0: Bem-vindos ao podcast de Neurociência e Educação. Todas as semanas eu apresento algum assunto relacionado à aprendizagem e comportamento. De filósofos antigos a pesquisas recentes em neurociências, vamos percorrer o mundo das ideias sem restrições e associar essas informações de forma que nos ajude a ensinar, aprender e a viver melhor. Esse material pode também ser encontrado no meu site michellemiller.com.br O episódio desta semana faz parte da série sobre linguagem, mas com um enfoque um pouco diferente. Vou falar da necessidade de trazermos mais criatividade à forma como nos comunicamos com as crianças. Após analisar dados referentes a quase 510 mil crianças ao longo de uma década, pesquisadores do Instituto Norueguês de Saúde Pública concluíram que os mais novos da sala têm quase o dobro de chance de serem medicados com estimulantes. Resultados semelhantes já foram colhidos em investigações realizadas na Alemanha, Canadá, Espanha e Israel, não deixando dúvidas, uma quantidade enorme de crianças no mundo todo tem a imaturidade avaliada como transtorno neurológico. Se as estratégias utilizadas para ensinar as crianças pudessem ser avaliadas com a mesma precisão com que se cruzam dados de calendários e diagnósticos, sem dúvida encontraríamos um fator ainda mais fortemente relacionado aos problemas de atenção. Os maiores índices de alunos com dificuldades para se concentrar provavelmente proviriam de escolas que não incentivam ações criativas e priorizam a quantidade de conteúdo sobre a forma como são conduzidas as aulas. Muitos esforços são dirigidos para que crianças se adaptem ao sistema educacional, quando o mais urgente é adaptar o sistema educacional à forma como elas aprendem. Poderíamos colocar em discussão disciplinas, grade horária, quantidade e teor de conteúdo, arquitetura das escolas, métodos de ensino, sistemas de avaliação e tantos outros fatores que compõem a fórmula imprecisa de uma educação de qualidade. Encontramos variações de tudo isso com mais ou menos sucesso, sempre dentro de limites traçados por processos legais e burocráticos e, portanto, lentos. Mas se restringirmos a discussão a fatores mais tangíveis e não menos impactantes, dependentes apenas de mudanças de perspectivas e posturas na hora de ensinar, já podemos alcançar grandes resultados em curto prazo. Os ensinamentos que conseguimos transformar em brincadeira com a participação ativa das crianças são aprendidos com atenção e comprometimento, independentemente do nível de maturidade. As obrigações das quais elas escapam diariamente para desespero dos pais e professores são magicamente cumpridas quando transformadas em desafios. Mas para isso precisamos reinventar a forma como costumamos impor as tarefas e ensinar. Muitas vezes temos que lançar disputas, inverter papéis, estabelecer limites de tempo, contar pontos, lançar adivinhas, criar charadas... Crianças são naturalmente atraídas pelo inesperado, adoram ser surpreendidas, são fascinadas pelo incomum e motivadas pela criatividade, que pode ser muito divertida, mas exige atitudes que nos tiram do conforto da rotina. Ser criativo implica abandonar velhos conceitos e investir mais energia em tarefas que realizamos automaticamente. A via para se chegar a soluções criativas nunca é a mais fácil. Mas quem disse que educar tem que ser fácil? Como tudo que depende de criatividade, manter crianças atentas e motivadas é uma habilidade multifacetada, sem fórmula única a ser seguida. Mas muitas das estratégias usadas pelos meios de comunicação podem servir como inspiração àqueles que se dedicam à educação. Vou explicar melhor. Sem uma comunicação eficaz, o conhecimento não é transmitido. Educadores são, acima de tudo, comunicadores. O bom comunicador é necessariamente criativo. Sempre vai procurar fugir do óbvio em seu discurso. Afinal, manter a atenção do seu público é primordial para o sucesso do seu trabalho. E para isso, sabe que deve surpreendê-lo constantemente. O comunicador eficaz também deve fazer com que as pessoas se identifiquem emocionalmente com o conteúdo e que interajam com as informações, criando novas relações. Se um meio de comunicação não consegue manter a atenção do público, nem consegue informá-lo da forma clara, certamente vai buscar novas maneiras de narrar os fatos. Culpar o leitor ou o espectador por não entender a mensagem, insistindo em um formato que não foi aceito, não irá evitar o fracasso do veículo. É preciso ajustar a linguagem e os exemplos, adaptar-se ao receptor da mensagem. E a educação não deveria funcionar de forma diferente. Os meios de comunicação nos ensinam a adequar o nível do vocabulário sempre que necessário. Usar infográficos, imagens e ilustrações para ajudar o público a visualizar as informações. Retomar o assunto antes de apresentar uma nova informação, para situar os leitores ou espectadores no tempo, espaço e contexto. Mostrar mais de um lado da mesma história. Permitir e incentivar questionamentos, discussões, diálogos. Buscar na vida e na literatura personagens e histórias que ilustrem o assunto. Promover polêmicas. Pensamento crítico e criatividade não costumam ser produtos da leitura restrita a livros, livros didáticos e apostilas. Muito mais provável que se desenvolvam nos momentos em que os livros são fechados e as longas explicações destinadas a serem esquecidas trocadas por atividades que envolvam o engajamento das crianças quando nos comprometemos em estabelecer uma comunicação eficaz com as crianças a imaturidade que impede muitos de sentar inquietos para ouvir passivamente deixa de ser considerada um problema e transforma-se em um desafio saudável à nossa criatividade Para ajudar na construção do vocabulário emocional de crianças e adolescentes, eu lancei um livro em caixinha pela editora Matrix, chamado Imagem e Conceito. Pela mesma editora, você vai encontrar outro título de minha autoria, chamado Questões de Compreensão de Texto. Você pode conferir ambos pelo site da editora ou da livraria de sua preferência. Se você quiser levar capacitação à sua escola ou empresa, entre no site michellemiller.com.br e envie um e-mail. Os temas que abordo são leitura e compreensão de linguagem, em cursos e mentorias voltados a professores e pais. E, para o mundo corporativo, levo estratégias com base em neurociência, sobre como exercitar a criatividade, a inteligência emocional, a flexibilidade e como administrar tempo e atenção para maior produtividade. Muito obrigada por ter me acompanhado nesse episódio, e até semana que vem. Bem-vindos ao podcast de Neurociência e Educação. Todas as semanas eu apresento algum assunto relacionado à aprendizagem e comportamento. De filósofos antigos a pesquisas recentes em neurociências, vamos percorrer o mundo das ideias sem restrições e associar essas informações de forma que nos ajude a ensinar, a aprender e a viver melhor. Esse material pode também ser encontrado no meu site, michellemiller.com.br.